0: Liga no ar, edição de número 45 do nosso podcast que trata de futebol alemão aqui na Central 3. Toda quinta-feira um novo programa em central3.com.br e também bundesliga.com.br. Eu sou Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel aqui nos estúdios da Central 3. Tudo bem, Wenzel? Os times alemães bem na Champions League, três classificados e o que vai ficar fora até que vem fazendo um bom papel boa tarde
1: boa tarde Paulo é os alemães estão bem na Champions League como um todo mas na rodada desse meio de semana apenas uma vitória um empate e duas derrotas sendo que uma derrota foi muito amarga né para o Hoffenheim acabou sofrendo o gol já nos acréscimos então Aquilo que a gente imaginava, que o Hoffenheim conseguisse pelo menos ir para a Liga Europa, provavelmente nem isto vai acontecer. Então é bastante amarga, amarga foi bastante amarga para o Hoffenheim essa derrota diante do Shakhtar.
0: Vamos começar falando do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund só empatou com o Bruges da Bélgica 0x0. Deu uma goleada na posse de bola, 70x30. City e Royce perderam chances importantes e o time acabou empatando sem gols. Venzel tá classificado, disputará a liderança contra o Atlético de Madrid na última rodada, sendo que o time espanhol tem dois pontos na frente, ou seja, para classificação não mudou grandes coisas. Para quem queria ser líder do grupo, o empatezinho com o Bruges não foi muito bom. É... Vacilo do Dortmund, né? Não dá para dizer que não é um vacilo empatar 0x0 0 em casa.
1: É, é um vacilo mesmo, porque até a torcida urinegra contava com uma vitória certa para poder garantir aí o primeiro lugar é, na tabela de classificação, que a gente sabe que é importante você estar no... É, ficar em primeiro lugar na tabela da classificação é fundamental porque você fica no primeiro pote e vai enf enfrentar é, o, os segundos dos respectivos grupos. Foge de Barcelona, foge de Real Madrid. Então, aí que está. Né? Mas às vezes também um, um time grande fica em segundo lugar, então pode até haver aí uma Dá uma sorte aí para o Borussia Dortmund. De qualquer maneira, o Borussia não depende mais do seu próprio resultado para ficar em primeiro e ficando em segundo. Ele vai poder pegar aí um osso duro nas oitavas de final.
0: No campeonato alemão, as coisas vão muito bem para o Borussia Dortmund. Venceu mais, chegou aos 30 pontos e é uma campanha histórica, né, venceu Segunda melhor pontuação da história do clube nesse início de campanha... Primeira vez na história que chega aos 12 primeiros jogos de forma invicta. 35 gols é, som, somados acaba sendo a segunda melhor marca da história do ataque do Borussia a essa altura do campeonato. Ou seja, que início de campeonato alemão para o Dortmund. 30 pontos é muita coisa, né? Já abre uma margem grande aí de alguns concorrentes importantes.
1: É, já abre uma margem grande, especialmente sobre o Bayern Munich, né? A gente lembra que até a quarta rodada do campeonato, o Bayern de Munique estava a quatro pontos à frente do Borussia Dortmund. Oito rodadas depois, o Bayern Munique está nove pontos atrás do Borussia Dortmund. É, agora, não podemos esquecer que o outro Borussia, o Mönchengladbach, ele está só a quatro pontos do Borussia Dortmund. Ou seja, de repente, correndo por fora, o Murcia Mönchengladbach vem fazendo aí uma uma boa campanha, de repente até incomode o seu chará da cidade de Dortmund. Agora, destaque também é o espanhol, né? O... Nosso Paco, Paco Alcácer Quer dizer, é impressionante A, efici a, efic a eficácia Ou eficiência, como queira né, De Alcácer ele, é, Toda vez que ele entra Ele acaba fazendo um gol Não fez contra o Bruges né? Mas enfim, no campeonato alemão Ele está soberano É o artilheiro, inclusive, número um Do Borussia Dortmund E o Borussia Dortmund fez um ótimo negócio Né? Um...
0: exerceu a, a opção de compra, né?
1: Exerceu, ex, ex, ofereceu um contrato de cinco anos, 2018 a 2023, ele vai ter um salário inicial de 5 milhões de euros por ano, que também é dentro dos parâmetros. Eu acho que tá bom, tá, eu né? pago. Tá, é, tá bom, né? E... Tem aí um craque que estava praticamente encostado no Barcelona, mas para o Borussia Dortmund está fazendo um excelente trabalho. E se você imaginar que ele foi comprado por apenas 22 milhões de euros, que não dá nem 90 milhões de reais, é um negócio da China. né?
0: Muito bom. E ele tem uma marca interessante, oito gols saindo do banco de reservas. ele está só a um gol de bater o recorde da Bundesliga. É só... É, um terço de campeonato, ele já tá muito perto desse recorde, ser o reserva mais artilheiro da história do campeonato alemão. Muita coisa, né? para um começo de campanha, oito gols saindo do banco.
1: É, vamos ver se ele mantém essa, é. essa eficiência, né? Porque sempre existe aquele chicote motivacional... É, chegando
0: numa cidade chegando nova, chegando numa cidade
1: nova que precisa impressionar, a torcida da é, do, do Aurinegra é aquela loucura que também dá uma outra injeção de adrenalina no jogador. Ele, ele mesmo falou, né? Ele nunca vi uma coisa dessa, nunca vi uma torcida dessa. Né? E Com é todo mesmo... o
0: respeito ao Barcelona, hum, não se compara, né?
1: Não, ele estava falando especificamente do efeito dentro do estádio. É Dizer, é uma loucura Eu fiz um jogo do Borussia Dortmund Dentro do estádio É uma loucura O que a muralha amarela proporciona Em termos de apoio ao Borussia Dortmund
0: Falar um pouco do Schalke 04, o Wenzel perdeu para o Porto por 3x1, mas se classificou graças a um vacilo do Galatasaray. O Galatasaray perdeu para o Lanterna Locomotive e deixou o Schalke tranquilo no segundo lugar, mesmo com a derrota em Portugal, o Schalke avança, faltando ainda uma rodada para terminar a fase de grupos da Champions League. Porto fez 2 a 0 no começo do segundo tempo, praticamente matou as chances do Schalke, que ainda segurou um empate sem gols na primeira etapa, tá de ótimo tamanho, né, Wenzel? Se classificar numa Champions League com um time que a gente tem visto no Campeonato Alemão não é nenhuma daquelas coisas, acho que o torcedor do Schalke não tem o que reclamar, o time vai ao mata-mata da Champions League.
1: É, você destacou muito bem, né? O Schalke 04 no Campeonato Alemão, eu tô vendo aqui na minha... Os números que não mentem, está em 14 lugar, com apenas 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, apenas 13 gols marcados em 12 jogos, ou, em, ou seja, em média, o Schau que marca apenas. É, um gol por, por partida e 17 gols sofridos, tem um saldo negativo de quatro, se classificar para as oitavas de final da Champions League já é um ganho, né? Muito. Já, já ganhou né? já ganhou a temporada, porque as oitavas de final na Champions League mesmo é, terminando a fase de grupos em segundo lugar, agora dependendo do adversário, ele não vai passar meu palpite, pelo menos é esse, não passará para as quartas de final. Mas, pelo menos, chegou às oitavas, porque é uma tradição também do Schalke. Se a gente for analisar os últimos anos do Schalke na Champions League, geralmente ou ele tropeça nas oitavas ou tropeça nas quartas de final. Mas, sempre levando em consideração a situação que o Schalke se encontra atualmente no campeonato alemão, é um ganho né? do Schalke 04 conseguir passar para as oitavas de final. Da Champions League, mas eu só entendo o seguinte, nas oitavas o Schalke vai ser confrontado com essa sua realidade, essa sua realidade que ele já enfrenta no campeonato alemão, nas oitavas de final ele vai ser confrontado com essa realidade e vai cair ao chão dessa realidade.
0: No campeonato alemão conseguiu uma boa vitória na última rodada, 5x2 para cima do Nuremberg, já tem uma pontuação de meio de tabela, 13 pontos, já não é aquela, aquela coisa horrorosa de algumas semanas atrás, já abriu até uma certa distância da zona de rebaixamento, mas agora visita o Hoffenheim, um jogo duríssimo, vamos ver se o Schalke tem bola para pelo menos passar uma Bundesliga tranquila, né, sem brigar lá embaixo.
1: É, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso O Schalke 04 é muito instável é, Carece De um meio campo criativo Que ele não tem Depende de um ou outro atacante Do Burkstaller, por exemplo E Naldo já também na defesa Em fase final de carreira Caiu muito de produção o Naldo né? Uma dessas questões que se levanta Sobre a defesa do Schalke 04 É essa também Então o Schalke 04 pecou por não contratar melhor do... nesse verão que passou né? não se reforçou a altura e está pagando o preço por isso no campeonato alemão
0: Chegamos no Bayern de Munique Wenzel, fazia tempo que o Bayern não fazia um jogo de goleada, atropelando o rival como nos bons tempos fez 5x1 para cima do Benfica 3 a 0 em pouco mais de meia hora, teve aqueles começos dos bons tempos de fato do Bayern de Munique jogando na sua casa e acabou com 5, dois de Lewandowski, 2 de Robben, 1 um de Ribéry, a velha guarda ali do ataque marcando e o Lewandowski chegou numa marca importante, 51 gols na Champions League, superou a barreira dos 50, é... Um respiro aí, né? Acho que um sopro de otimismo para o torcedor, torcedor do Bayern. E eu já jogo para você uma declaração interessante do Nico Kovac, que ele disse nos jogos grandes a gente vê a capacidade desse time. O problema é que nos jogos contra adversários é, piores, tecnicamente, a gente não está conseguindo jogar. É, você acha que é mais ou menos por aí? O Bayern pode ter dado uma amostra que ainda tem bola para queimar? Fazendo cinco no Benfica?
1: É, eu acho que não é por aí, não. Eu acho que o Benfica facilitou demais a vida do, do Bayern Monique. Tanto facilitou que Lewandowski voltou a marcar, Robin voltou a jogar, Ribéry. Quer você deixa Lewandowski, Robin e Ribéry jogar, você quer o quê da sua vida, né? Deixou livremente. Não teve uma marcação especial, não teve um esquema defensivo é, mais acurado. E aí o Bayern de Munique deitou e rolou. É só o Bayern de Munique enfrentar um time que monta muito bem a sua defesa, anulando Lewandowski, anulando Robin, anulando Ribéry, uma marcação cerrada. E jogando no contra-ataque... É, porque foi exatamente isso que a gente Viu contra o Fortuna Düsseldorf Contra o Fortuna Düsseldorf nós vimos Um atacante belga, um jovem é, mais, ou, mais ou menos né, Desconhecido, de repente para fazer um Hat-trick E, é, e um, um, um gol nos acréscimos Em plena Alianza Arena Uh, só explorando a sua própria velocidade E uh, a zaga do Bayern de Munique Nem Boateng A atuação do Boateng naquele, naquele jogo Contra a Fortuna Düsseldorf E também do Zilli Foi deletéria Foi, foi, olha, foi uma das coisas mais é, o que eu já assisti em termos de atuação de uma defesa do Bayern de Munique nos últimos tempos, e sem contar que, nesse momento, o Bayern de Munique não tem um meio campo de criação. Não tem alguém no meio campo que vai criar as jogadas, que vai fazer as triangulações, que vai aproveitar, fazer lançamentos nos espaços vazios que se apresentam. Então, aí, as bolas dificilmente chegam em com boas condições para o Lewandowski para o Robin ou para o Ribery, mas contra o Benfica, isso não aconteceu. O Bayern jogou à vontade, emplacou 5x1, mas não se iludam. O Niko Kovac está sob fogo cerrado. O Lianes, o presidente do Bayern Munique, logo depois do jogo com o Fortuna, falou o seguinte, nós temos que repensar toda a estrutura do Bayern Munique. O que ele quer dizer com isso, repensar? Ele era um fã adoroso, ardoroso do Niko Kovac, mas de repente ele já não está dando mais todo apoio ao Nico Kovac e isso pode ser fatal para o Nico Kovac. Se na Bundesliga não vierem os resultados logo, eu cravo e assino embaixo e passo no cartório. Ele cai no, no, no final do primeiro, do primeiro turno.
0: O Bayern segue apenas na quinta posição, nove pontos atrás do Dortmund. No sábado, visita o Wolfsburg, que é o nono colocado. Como você disse, o Bayern vem de um empate 3x3, Contra o Fortuna Düsseldorf E tenta
1: se recuperar agora Fora de casa Então, você falou quinto, né? o número 5 É fatal para o Bayern de Munique aqui, Ele está em quinto lugar Tem apenas o quinto ataque E tem apenas a quinta defesa então, nós temos aí um Bayern que, nos, 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 nos quesitos que importam realmente, em termos de ataque, em termos de defesa, defesa é eficiente e ataque é eficiente, ele é apenas o quinto do campeonato alemão. Não, não, não adianta você ter 70% de posse de bola, né, se você não tra, traduz essa posse de bola em eficiência. Traduziu contra o Benfica, mas no campeonato alemão não traduziu porque... Os adversários, especialmente os adversários mais fracos, eles já sabem como é que o Bayern atua. Ele não tem um esquema tático definido, não, não conseguiu ainda definir um padrão de jogo. Nico Kovac não conseguiu dar um padrão de jogo para o Bayern de Munique, que tem a sua marca de técnico, Nico Kovac. Por quê? Porque o Nico Kovac ele é limitado taticamente. O negócio dele é espírito de equipe, é muita, muita força física e no vestiário é, ó, ó gente, o negócio é o seguinte, unidos venceremos. Então esse é o discurso do Niko Kovac. Ele não tem opções táticas para o seu time quando o seu time está em dificuldade. Chegamos no Hoffenheim para fechar o quarteto de Champions
0: League, perdeu por 3x2 para o Shakhtar Donetsk, um gol do brasileiro Tyson já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, e enfim, o Hoffenheim não vai se classificar, mas é, dá para dizer, viu, Wenzel, que poucas vezes um quarto colocado mostrou um futebol tão bom numa fase de grupos da Champions League. O Hoffenheim não ganhou nenhum jogo na sua estreia na Champions League, mas fez 10 gols, Jogou de igual para igual com o Manchester City, jogou de igual para igual com o Lyon, perdeu esse jogo para o Shakhtar no finalzinho, um gol que deve acabar custando a vaga do Hoffenheim numa Europa League, mas eu acho que o torcedor está orgulhoso, porque num grupo tão difícil, né? City, Lyon e Shakhtar, é, o Hoffenheim não, não fez feio não, e acho que esse, essa marca de 10 gols marcados em 5 jogos... É muito boa para um estreante de Champions League
1: é, E contra o Shakhtar, nessa partida Específica, acho que uh, O Julian Nagelsmann e o time Como um todo, cometeu um erro fatal né? Ao contrário da sua característica Isso nos últimos 10 minutos Do jogo, ao contrário da sua característica De sempre ir para cima Tentar um gol, um gol da vitória Não, ele resolveu segurar o um empate Porque sabia que com o empate Ele ainda teria chances De eventualmente se classificar para a Liga Europa Já que a vitória não dá
0: no, ele ficaria no terceiro
1: lugar com o um empate é, Ficaria no terceiro lugar com o um empate Então ele abdicou do ataque Nos últimos 10 minutos de jogo Aí o Shakhtar foi pra cima E nos acréscimos me marca o gol da vitória Que praticamente elimina o Hoffenheim Inclusive da possibilidade De ter um terceiro lugar, porque não depende mais dele Sim,
0: né? então, precisa buscar Uma vitória é, contra o Manchester City E ainda depender do outro resultado
1: Fora de casa É quando vai acontecer isso? É bem difícil.
0: O brasileiro Joelinton, que está numa fase muito boa, chegou a quatro gols nos últimos seis jogos, é, renovou o contrato até 2022. Ele é revelado aqui no Sport Recife. É, demorou um pouquinho para se firmar na Europa, como acontece com, com vários jogadores, mas está numa fase muito boa. Machucado, ele não jogou nessa semana, mas fica torcido aí por uma longa carreira do Joelinton na Alemanha. Está muito bem de fato.
1: É, e no Hoffenheim é um clube legal para ele. Ele, ele. A cobrança é menor. Se ele estivesse num clube como o ou o Bayern de Munique, haveria muita cobrança. Mas um clube como o Hoffenheim que, no frigir dos ovos, é um clube pequeno. O né? um nível de exigência é menor. É uma cidade pequena, agradável de morar. É, um, é muito provinciano. Então, não há assim a, a, a a pressão de uma torcida gigantesca, de uma cidade grande, onde a imprensa fica em cima o tempo todo cobrando. Legal, se ele ficar é, realmente lá como está previsto né até 2022, ele pode fazer uma boa carreira no Hoffenheim.
0: E um treinador ofensivo, né um time que acho que é, é. bom para qualquer atacante. né é, Só
1: que o Julian Nagelsmann vai embora. Vai né? embora. No, no próximo ano ele, ele vai... Ele já assinou o um contrato com o Leipzig, então a verificar também qual é o técnico que vai assumir no Hoffenheim.
0: No campeonato alemão o Hoffenheim está no sexto lugar, depois de empatar por 3x3 com o Hertha e agora, como a gente já citou recebe o Schalke, atualmente o time está a três pontos o terceiro colocado, o Frankfurt então, está no bolo ali de cima Acho que o Hoffenheim tem bola para voltar à Champions League do ano que vem, para é. ficar pelo menos no terceiro, no quarto lugar.
1: Acredito que sim. E esse encontro entre Hoffenheim e Schalke vai ser um encontro dos dois técnicos mais jovens da Alemanha. O Domenico Tedesco, do Schalke 04, e o Julian Nagelsmann, do Hoffenheim. E os dois fizeram o curso de técnico juntos e o Domenico Tedesco ficou em primeiro lugar nesse curso, e o Julian Nagelsmann ficou em segundo. Então, são os dois melhores técnicos num curso que eles fizeram há dois, três anos, e vamos ver como é que os ex-colegas de turma vão eh, se enfrentar agora, nesse próximo fim de semana.
0: Borussia Mönchengladbach venceu. Venceu a Nova por 4x1, está a quatro tá pontos do líder, agora vai visitar o RB Leipzig. Você acha que dá para dá pra cravar que o Mönchengladbach é o perseguidor do Borussia Dortmund lembrando que ainda tem Dortmund e Mönchengladbach na rodada 17 eles ainda não se pegaram nesse campeonato alemão e acho que é a grande pergunta né, se tem bola pra acompanhar a passada do Dortmund
1: é, ao contrário do Schalke e ao contrário do próprio é, Bayern Munich o Borussia Mönchengladbach ele fez boas contratações, eu só cito uma né, o Pleiá um excelente jogador, jovem, francês. Está pondo para quebrar o... o é... E tem ainda outros jogadores eh, importantes que vo vo voltando a jogar, como o Stindl, da, da, da seleção alemã, o próprio brasileiro Rafael. Então tem um, tem um elenco muito interessante. O Borussia Mönchengladbach, o seu técnico Dieter Hecking, eh, renov renovou o, o seu contrato. Então eh, tem uma previsão de estabilidade no time. Agora, a verificar agora, quando ele for enfrentar times mais eh, encorpados, vamos dizer assim, como o próprio Leipzig. E depois como o próprio Borussia Dortmund Líder, como vai se comportar Nesse momento, com a campanha Que fez, oito jogos Dois empates, duas vitórias 30 gols marcados, não é pouca coisa, é o segundo melhor ataque do campeonato, 14 gols sofridos. Então nós temos aí uma situação dos dois Borussians aí disputando, por enquanto, é, pau a pau, a liderança do campeonato alemão, lembrando mais uma vez que o Gladbach está apenas 4 pontos atrás do Dortmund.
0: Fechando ali a parte de cima da tabela, o Frankfurt ganhou uma posição, virou terceiro ao vencer o Augsburg por 3x1, fora de casa, e o Leipzig caiu para o quarto lugar, porque perdeu na visita ao Wolfsburg. De toda forma, são mais dois times que seguem ali à frente do Bayern de Munique. A ver se essa turma, se esses quatro primeiros vão aguentar é, uma distância ali para o Bayern de Munique. É né? muito estranho ainda ver o Bayern de Munique no quinto lugar. Estou curioso aí para ver é. se se Frankfurt e se Leipzig que aguentam.
1: O Eintracht Frankfurt é surpreendente, né? É surpreendente porque muita gente falou não, porque o Nico Kovac vai sair, o Frankfurt vai cair. Eu mesmo tive no, no primeiro momento eu tive essa impressão porque muitos jogadores foram embora, né? Do do, do Frankfurt de repente o jovem o novo técnico austríaco ele conseguiu, ele conseguiu dar um padrão de jogo, o time joga muito bem, tem jovens jogadores, o Juvic, por exemplo, é um excelente jogador, artilheiro. O Eintracht Frankfurt é uma das surpresas desse campeonato. Há muito tempo que o Eintracht Frankfurt, que não nos esqueçamos, né? ele é o campeão da atual campeão da Copa da Alemanha, com o próprio Nico Kovac em cima do Bayern Munique. Ele há muito tempo que ele não está numa terceira posição do campeonato, apenas três pontos do Gladbach e sete pontos do Bayern Munique. Do jeito que joga, eu tenho visto o Eintracht Frankfurt jogar, é, é surpreendente. Tomara que a torcida do Eintracht Frankfurt, que há muito tempo não vê o seu Eintracht Frankfurt disputar um título foi na década de 90 que a última vez isso aconteceu, com o lendário técnico Stepanovich, da antiga Iugoslávia. Então naquela época o Frankfurt ainda tinha, é, almejava disputar um título e por pouco não ganhou o título em 1992, salvo engano da minha parte. É bom ver o Frankfurt de volta, tem uma torcida muito fiel, muito firme e é bom ver o Frankfurt de volta ao topo da tabela.
0: Para a gente fechar o programa de hoje, vem eu, registrar que o homem acusado de atacar o ônibus do, do Borussia Dortmund no ano passado, aquele caso antes do jogo contra o Mônaco pela Champions League, pegou 14 anos de prisão, é, foi, condenado cu, foi considerado culpado pelas acusações de tentativa de homicídio, tem também uma multa em dinheiro aí, 15 mil euros ao bartrá. Zagueiro do Dortmund, que precisou... Então, zagueiro do Dortmund, hoje de volta ao futebol espanhol... O Bartra precisou passar por uma cirurgia... Para tirar os, os estilhaços de vidro né, da, da janela do ônibus... Que acabaram é, estourando e, e ferindo o Bartra... É, já está preso, né o, o, o cara já está preso há algum tempo... Mas é um caso que, nesses tempos de final de Libertadores, de muito debate sobre segurança e como, como tocar um evento de futebol, é, é um caso de que a justiça andou, né, venzo Um ano aí do caso, saiu o julgamento, todo mundo já sabe que foi o cara, ele já deu depoimento das motivações dele e... 14 anos de prisão
1: É, vai ter uma Vai, vai ter um recurso aí ainda Em segunda instância, mas depois acabou Não vai haver uma revisão da pena Provavelmente, né? Porque é tão Eclatante, tão claro, né? E uma pena dura, né? Dura hum. A gente é, só deve lembrar Que é, o único, A única vítima Fisicamente falando né? Não falando da, da vítima, das Vítimas emocionais Porque houve, realmente foi é, você passar por uma situação dessa Você vai fazer terapia por algum tempo na sua vida para você passar por esse trauma Mas fisicamente a, a lamentar Apenas o Bartra Que foi ferido no, no braço né? 14 anos de prisão Meu amigo Tentativa de homicídio de 28 pessoas Porque eram 28 pessoas Que estavam dentro do ônibus Então são 20 acusações De tentativa de homicídio então a justiça alemã é, Teve gente que achou que a pena é muito dura Eu não achei, é isso mesmo Tentou matar 28 pessoas, meu amigo 14 anos de prisão Porque não existe na Alemanha é, salvo engano da minha parte é, Prisão perpétua Não tenho muita certeza disso Mas talvez na próxima, no próximo programa eu possa confirmar Então 14 anos de prisão Está é, de bom tamanho É isso aí E a justiça foi rápida Um ano definido o caso.
0: E o Bartra muito respeitado pela torcida do Dortmund, né? É bom jogador, acabou ficando pouco, tá no Betis agora de, de volta à Espanha, mas é um cara muito querido lá, né? É
1: muito querido, inclusive tinha uma festa pra ele de despedida oficial, ele veio da Espanha especialmente pra essa festa, foi homenageado pela diretoria, né? Por, por, por conta não apenas da, da, da vitimização, vamos dizer assim, mas realmente ele esteve bem no Borussia Dortmund. Foi uma pena ele, ele ter ido embora. Demorou um pouquinho para se acostumar, para se integrar, mas depois esteve muito bem no vestiário, com os companheiros e especialmente em campo
0: é isso, Gerd Wenzel, Bundesliga no ar de número 45 você acompanha sempre em central3.com.br também no bundesliga.com.br nos aplicativos para podcast também no Spotify é só jogar Bundesliga no ar que toda quinta-feira tem um novo programa sobre futebol alemão valeu Venzel. até semana que vem valeu, um grande abraço a todos e
1: tchau tchau